0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Centenas de pessoas caem em golpes todos os dias. Muitas das vítimas são idosos que, enganados por criminosos, acabam perdendo as economias de uma vida inteira.
1: O Jornal da Record mostra a ação de um criminoso confesso. O relato foi dado com exclusividade aos repórteres Thaís Furlan e Daniel Arcanjo. De dentro de uma delegacia, sem qualquer pudor,
3: esse jovem confessa um crime em detalhes. Ele tem 22 anos, é filho de microempresários, mas decidiu ganhar a vida aplicando golpes, principalmente em idosos. Como se fosse um trabalhador normal, ele tem um chefe que controla outros criminosos. Conhecido como árabe, é ele que diariamente passa para o golpista uma lista de dados sigilosos de clientes de bancos.
4: Aqui é o endereço da rua, aqui é o bairro e aqui é a cidade. E aqui é o estado.
3: Ele leva o golpe a sério. Passa das 8 da manhã às seis da tarde tentando enganar pessoas. São 100 nomes por lista. Um a um, os alvos vão recebendo a ligação do golpista.
4: Eu entro em contato com a vítima, é, falo para ela que, o, que ela está sendo vítima de uma clonagem de cartão e que ela precisa estar tá entrando em contato via 0800 com o banco.
3: Mas em vez de desligar o telefone, o fraudador continua na linha. Desse jeito, a ligação fica bloqueada. Quando a vítima telefona para o banco... Quem continua do outro lado é o criminoso, se passando por uma atendente. Nesse momento, entra esse programa de computador, que transforma a voz dele na voz de uma mulher.
4: Quando eu quero fazer voz de mulher, eu fico aqui. Me identifico, falo que eu sou da central de, monitora, de central do banco tal, e, e eu peço o protocolo para ela. Esse protocolo é o mesmo que eu passei na primeira linha, para ela ter mais confiança. Eu, eu fiz o que eu estou analisando no, no sistema e quando eu volto, eu volto perguntando, falando o nome dela e o endereço da rua, para ela dar mais credibilidade no, no que está acontecendo.
3: Quando a vítima cai no golpe, um outro membro da quadrilha vai até a casa dela e pega os cartões. Em minutos, a conta é esvaziada e o criminoso bate a meta.
4: Tem sem nomes para me ligar até às 6 horas. Se acabar, eu posso pedir mais, não consigo ser rápido. Em três horinhas eu já acabo uma lista.
3: O golpista disse que ganha 10% de todo o dinheiro que é roubado das vítimas. Ele já foi detido três vezes. Mas, como o crime é de estelionato, que não prevê prisão temporária, são raras as vezes que os suspeitos vão para a cadeia e cumprem a pena. E assim, saem pela porta da frente da delegacia prontos para voltar a aplicar o mesmo golpe.
5: Realmente a pena do estelionato é branda e a lei mais recente ainda veio a favorecer, que depende de representação, muitas vezes as pessoas não procuram, não tem mais interesse, já se sentiram é, humilhada. Né?
3: Assim, mesmo com todo o esforço da equipe policial em rastrear e identificar o criminoso, ele fica mais uma vez livre. E parece que sem nenhuma intenção de deixar a vida criminosa para trás. Você não se arrepende quando você descobre que essas pessoas pedem uma fortuna? O que, que você pensa?
4: Em nada. Eu, eu penso simplesmente nada. Tipo, como se fosse mais um.
3: De onde vem essa sua frieza?
4: Eu, eu acho que seria desde criança. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel.
2: Cartas pela democracia são lidas em São Paulo.
1: Tornado de fogo atinge floresta na Califórnia.
2: Empresário é sequestrado após o um encontro marcado pela internet.
1: E a história do radialista que foi assassinado e o filho é o principal suspeito?
6: oferecimento investe mais para disco seus investimentos num só app
1: para muita gente ir ao centro de são paulo virou motivo de tensão
2: as gangues atuam em bandos e costumam não portar arma de fogo para evitar a prisão mas usam de extrema violência para imobilizar as vítimas é o que mostram imagens exclusivas obtidas pelo jornal da record
7: com vários bares, lojas e empresas, a Rua 7 de Abril é uma das mais movimentadas do centro de São Paulo. É quando o comércio fecha as portas que circular por aqui se torna perigoso. Você já foi assaltada? Já. A qualquer momento você pode sair diretamente do prédio da empresa que você trabalha e ser assaltada. Você tem medo? Com certeza. Essas imagens foram gravadas há menos de duas semanas pelo circuito de segurança de um prédio. Um homem é atacado por um grupo que furta todos os pertences dele. Repare que os criminosos tentam imobilizar a vítima com um golpe chamado de mata-leão. Dias antes, esses dois jovens foram assaltados da mesma forma. Em todos os flagrantes obtidos com exclusividade pelo jornal da Record, impressiona a agressividade dos criminosos. Nestas outras imagens registradas no dia 9 do mês passado, o jovem sentado recebe o mata-leão e ainda leva um golpe de faca. Ao correr, a vítima deixa um rastro de sangue pelo chão. Exatamente no mesmo local, meia hora depois, outro jovem é roubado e também agredido.
5: Hoje, se eles forem abordados com arma de fogo, eles estão presos. Então, por isso que eles não têm arma de fogo. Geralmente, no máximo, eles estão com uma faca, que já é uma coisa que pode tirar a vida de
7: um cidadão. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram um crescimento de 77% no número de roubos aqui na região central da capital. Gangues como a do Mata Leão estão na mira da polícia.
8: Nós temos que
9: identificar as vítimas para que elas façam os boletins de ocorrência respectivos temos depois um trabalho de polícia, de inteligência e investigação para descobrir a
10: autoria do crime.
7: Na delegacia, que concentra o maior número de registros, nenhuma vítima dos casos que mostramos prestou queixa. Esta comerciante trabalha no centro de São Paulo há mais de 20 anos e há três tem uma loja na rua 7 de abril. Ela pede por mais segurança. Você não pode andar com bolso, você não pode andar com celular, você não pode andar com carteira. É o bilhete do ônibus e nada mais.
2: E a expansão das milícias no Rio de Janeiro já chega a 60% dos territórios dominados por criminosos. Os milicianos exigem dinheiro de comerciantes com o argumento de que vão usar os recursos para combater o tráfico.
1: Quem não paga é ameaçado, como mostra uma operação realizada nesta quinta-feira.
5: Desarmados e sem reação. Dois suspeitos de integrar uma milícia na cidade de Nova Iguaçu, foram presos hoje em uma operação do Ministério Público do Rio. Eles cobrariam R$ 500 reais por mês de comerciantes, que denunciaram as extorsões. Em quase dois anos, a força-tarefa que combate a milícia no Rio de Janeiro prendeu cerca de 1.200 pessoas. Apesar da repressão, o crime organizado se infiltra em novos territórios em busca de mais dinheiro. Só na capital... Quase 60% dos territórios dominados pelo crime organizado já são controlados pela milícia. Na disputa contra o tráfico de drogas, as quadrilhas impõem o medo. Um comerciante gravou a tentativa de extorsão por telefone. O miliciano afirma que o dinheiro seria para pagar policiais que impediriam a entrada de traficantes na comunidade.
11: Fizemos um acordo ali com o comandante,
9: com o delegado, eles aceitaram. Só pediram uma quantia muito alta. O negócio é o seguinte, cara, ah. é de 3 a 5 mil.
5: O comerciante recusou e foi ameaçado. Não abre mais a loja, não circula na nossa comunidade, procura
11: outro lugar para vocês viver. Tome aqui na ah. nossa área então, tá bom?
5: O dinheiro da extorsão financia as armas para os confrontos. Essa semana, um turista americano de 28 anos foi atingido por uma bala perdida dentro do apartamento onde estava hospedado e que fica próximo ao Morro do Fubá, na zona norte do Rio. O estado de saúde dele é grave. A região é alvo de disputa entre grupos criminosos. Esses vídeos foram feitos em um bairro vizinho. Traficantes aparecem ostentando armas e comemoram a retomada do território.
11: É nós, não é milícia safada não. Nós vemos hoje traficantes que são de facções criminosas já conhecidas e notórias do Rio de Janeiro, Estão fazendo a mesma coisa, adotando o um modelo de milícia na exploração da atividade econômica. O que nós vamos ver mais adiante é que não ter mais uma divisão do que é milícia e tráfico. E todos estão explorando a, a, a
1: comunidade e estarão vendendo drogas. Quase 30 mil golpes são aplicados por mês, envolvendo falsos anúncios com ofertas de emprego.
2: E na maioria dos casos, os criminosos pedem para uma vítima uma quantia em dinheiro para conseguir a vaga, que não existe. Max Wilson recebeu pelo celular
12: a mensagem de uma pessoa que se passava por representante de uma grande empresa de vendas pela internet e oferecia uma oportunidade de trabalho. A proposta era tentadora. Seria possível ganhar até R$ 800 reais por dia, atuando como promotor de vendas virtual. No início, deu tudo certo.
13: Eu vou depositar R$ 30 reais de reais para você, para você começar o levantamento de vendas e ver como é que funciona. Sim, ela depositou 30 reais. Eu fiz levantamento de vendas. Né, desses 30 reais, vamos dizer que eu ganhei 9 reais. Né, então eu tinha 39, da qual eu saquei
12: sim, fiz um PIX. A história mudou quando as quantias ficaram maiores. Ao todo, o taxista fez transferências que somam mais de 30 mil reais. Mas para sacar o dinheiro que supostamente seria acumulado, ele teria que pagar taxas. Uma delas de quase 10 mil reais.
13: No final. Eu não consegui sacar. No que eu tentei sacar, dava um erro.
12: Um levantamento feito por uma plataforma de vendas pela internet apontou que entre janeiro e maio deste ano foram aplicados cerca de 29 mil golpes por mês, envolvendo falsos anúncios com ofertas de emprego. É um tipo de ação antiga, mas que está sempre se renovando por causa da internet. De acordo com as estatísticas oficiais, o Brasil tem mais de 10 milhões de desempregados. E ainda mais um contingente de pessoas na informalidade ou em busca de uma nova fonte de renda. Esses golpes envolvendo emprego são de agora, né, da era digital, já, já tinha antes. Muitas vezes era para vender é, é, apostilas, cursos, é, alguma capacitação para o emprego que na verdade a pessoa nunca teria a chance de, de alcançar. Rosane mora no Rio Grande do Sul e está desempregada há dois meses. Pela internet, soube de uma vaga de frentista. O recrutador disse que ela precisava pagar R$ 50,00 para fazer um curso de qualificação. Depois de pagar a taxa, descobriu que tinha caído em um golpe.
14: Chegando aqui, fui informada que a vaga era um golpe. Contando comigo e mais a outra menina que saiu daqui do posto, umas oito pessoas. Fora o que já tinha ido antes e o que pode ter, ter ido depois, né? Um
1: evento em São Paulo celebrou a chegada do 5G ao Brasil. A tecnologia já está disponível em quatro capitais e no Distrito Federal.
13: Mais velocidade e tecnologia são os benefícios da internet de quinta geração. O 5G ele vai fazer todas as
5: comunicações de máquina para máquina.
13: O seminário 5G-BR em São Paulo apontou as perspectivas de avanço com a nova geração da internet. Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa. Porto Alegre e São Paulo já contam com 5G. A expectativa do Ministério das Comunicações é que a tecnologia esteja disponível até o final do mês em 25 das 27 capitais do país. As exceções são Belém e Manaus devido a dificuldades na logística das redes. O Brasil passou a fazer parte dos 65 países com a tecnologia 5G. Um avanço para os mais diversos
5: setores.
15: Logo nós vamos ter a terceira geração da TV digital que vai possibilitar um avanço muito maior e certamente o 5G, que está impactando de maneira muito presente a vida de todos os brasileiros, vai impactar também na vida das pessoas como elas assistem televisão.
13: O presidente Jair Bolsonaro participou do seminário por videoconferência.
1: Previsão do tempo. Além do destaque para a ventania provocada pelo ciclone, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Cuiabá registraram a menor temperatura deste inverno. Vamos saber com a Lidiane
16: Sayuri como é que vai ser a nossa sexta-feira. Boa noite, Lid. Como é que vai ser? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Fara, para todos que nos acompanham. A sexta-feira será menos fria e nas próximas horas já tem alerta de mar agitado entre Espírito Santo e Bahia. Mesmo afastado no oceano, o ciclone influencia o tempo no continente e junto com uma frente fria atinge o litoral da Bahia nesta sexta. Tem alerta para ressaca entre São Paulo e o sul da Bahia e para ventania entre o Espírito Santo e o recôncavo baiano. A sexta começa geada e temperaturas negativas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no sul de Minas Gerais e no sul de Mato Grosso do Sul. À tarde, aquele sol que não esquenta em todas as áreas claras do mapa. Em Curitiba, máxima de 14 graus. Em Goiânia, faz 30 e em Palmas, até 36. No Rio de Janeiro pode garoar logo cedo. À tarde o tempo fica firme, com 23 graus. Em São Paulo máxima de 18, com sol entre nuvens. Em Fortaleza, calorão, de 32. Em Porto Alegre, nevoeiro de manhã e 20 graus à tarde. Cris, para Leolid. Veja, ainda hoje, ciclone que passou por Santa
1: Catarina, agora provoca ventania no Rio de Janeiro.
2: E veja também, a área de preservação ambiental é usada para descarte irregular de lixo em São Paulo. Na Ásia, Taiwan voltou a realizar exercícios militares com munição real em resposta às manobras de forças da China feitas ao longo da semana. Mísseis de curto alcance foram lançados em direção ao mar. Taiwan afirma que vai defender a soberania, a segurança nacional e a democracia na ilha autônoma. O governo afirma que não tem a intenção de provocar uma disputa com a China. Pequim, que enxerga a ilha como parte do território chinês, também realiza exercícios militares na região. A tensão se intensificou após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan na semana passada.
1: A Coreia do Norte anunciou ter vencido a COVID-19. O ditador Kim Jong-un havia ordenado o encerramento das medidas restritivas em maio, quando o país viveu um pico de infecções. A Coreia do Norte nunca informou quantas pessoas ficaram doentes nem o número de mortes, autoridades locais culpam a vizinha Coreia do Sul pelo surto da doença.
2: De volta ao Brasil, atos em defesa da democracia e do sistema eleitoral foram realizados hoje em várias partes do país.
1: Em São Paulo, a manifestação foi marcada pela leitura de duas cartas.
17: No Largo São Francisco, no centro da capital paulista, manifestantes se reuniram na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A mensagem era clara nos discursos de representantes de vários setores da sociedade, inclusive partidos políticos. A democracia é o único caminho para o país.
2: Deveríamos estar pensando em nosso futuro, em como resolver problemas graves, por exemplo, da educação, da saúde e da economia. Mas estamos voltados a impedir retrocessos. Estado democrático de direito sempre.
17: Os presidentes da Federação dos Bancos e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo estiveram no ato. Foi a Fiesp que articulou um manifesto com apoio de mais de 100 entidades empresariais e movimentos sociais. O documento foi lido por José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, no governo de Fernando Henrique Cardoso.
15: A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Queremos um país próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição.
17: O segundo ato foi no pátio da Faculdade de Direito, com a leitura da Carta em Defesa da Democracia, que já havia recebido 900 mil assinaturas. O local não foi escolhido por acaso. O texto foi inspirado em outro manifesto, lido também aqui, 45 anos atrás, durante a ditadura militar. A nova carta foi elaborada por juristas como resposta às críticas ao sistema eleitoral.
1: Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral.
17: O documento elaborado na Faculdade de Direito foi lido por um jurista, Flávio Bierimbach, e três professoras, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, Maria Paula Dalari Butt e Ana Elisa Bechara.
1: A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições.
2: A seguir, você vai ver que criminosos anunciam falsas ofertas para limpar o nome de quem está inadimplente.
1: E ainda, Petrobras anuncia a segunda redução no preço do óleo diesel em sete dias.
2: Na tentativa de limpar o nome muitas pessoas buscam por empresas que oferecem esse tipo de serviço na internet.
1: O problema é que muita oferta falsa é veiculada na rede e quem está com dívida acaba tendo a vida financeira ainda mais complicada. Há
0: mais de 10 anos Rodrigo entra e sai da lista de inadimplentes. Sem dinheiro para pagar todas as contas do mês, ele conhece as limitações impostas por ter o nome sujo. Ainda mais agora, de quem anda as coisas, a gente não tem uma oportunidade de poder voltar a comprar, né? Ter o um nome no mercado é ruim. A dívida com banco e lojas passa de 11 mil reais. Ele desistiu de fazer um acordo, até encontrar um anúncio que parecia atraente nas redes sociais. A proposta vinha com os dados da central de créditos. Todos os meus dados, tudo, sabendo tudo sobre as dívidas, onde eu devia, onde eu usar o meu nome, tudo. O acordo ficaria R$ 164,00 e em até sete dias, Rodrigo estaria com o nome limpo. Mas logo depois que ele pagou o suposto boleto, o funcionário da central desapareceu.
18: Meu nome continuando
0: negativado. Golpes como esse que o Rodrigo sofreu já eram frequentes nos dois primeiros anos da pandemia, mas cresceram nos primeiros cinco meses desse ano, mais de 50%. São quase mil tentativas de golpes por hora no Brasil. Os dados são de uma empresa de segurança cibernética que tenta alertar as pessoas sobre esse perigo. Quase 67 milhões de brasileiros estão inadimplentes e negativados no Brasil. De janeiro a maio desse ano, a empresa de segurança digital bloqueou quase 3 milhões e meio de operações suspeitas de golpes financeiros. Essa advogada especializada em direito do consumidor alerta que o ideal é que a negociação seja feita em mutirões oficiais ou direto com os credores
14: no site do Serasa, do SPC, saber quais são as inscrições que ele tem, fazer contato sempre diretamente com o credor. Então, lá no site vai aparecer quem é o credor, qual é o valor.
1: Você vai assistir agora a imagens de imprudência na direção de um veículo. Motoristas fazem manobras perigosas. Inclusive em áreas residenciais.
2: O Código de Trânsito Brasileiro proíbe esse tipo de conduta e o infrator pode até ser preso.
14: Na rua deserta, o motorista se exibe, faz o carro rodar na pista e canta pneu. Em outro vídeo, a caminhonete acelera, gira e levanta a fumaça do asfalto. Chega a vez das motos. Algumas são empinadas, inclusive por entregadores. A noite passa, a madrugada chega e mais flagrantes são registrados. O barulho é ensurdecedor. Este morador diz que o problema é recorrente.
12: O moto
15: fazendo, é, fazendo manobra perigosa, carros é, fazendo malabarismo né, em alta velocidade durante a madrugada.
14: A rua que virou pista de corrida e de manobras perigosas fica aqui em Contagem, na região metropolitana de BH. A via é larga e de acordo com os moradores deste condomínio, era para ser um local tranquilo. Mas já são sete anos sem sossego.
4: Andando de uma roda, fazendo barulho, entendeu? o carro dando peão no meio da rua. Aí acaba os motoristas aí também atropelando os meninos, como já aconteceu várias vezes aqui na rua.
14: De janeiro a junho deste ano, em Minas Gerais, foram mais de 3 mil multas por manobras perigosas, derrapagens, deslizamento de pneus e outras imprudências que colocam em risco a vida de terceiros. Em São Paulo, o número é ainda maior, quase 7 mil multas no mesmo período. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe esse tipo de conduta. E o infrator pode até ser preso.
18: Ele tem uma pena de 3 a 6 meses de detenção e ele pode ser agravado, se resultar em lesão corporal ou morte dos agentes que estão presentes ou, se, ou transimentos da
14: via. Em contagem, na rua onde os infratores se exibem, ninguém se arrisca a estacionar o carro na porta de casa.
9: Tem muitas crianças, adolescentes, né, correndo um grande risco né? e a gente está refém disso aí.
2: A Petrobras anunciou um novo recuo no preço do diesel. Nós vamos falar com o Pedro Paulo Filho, que traz os detalhes. Pedro Paulo, boa noite. De quanto será essa redução? Boa noite, Fara e Cris. Boa noite a todos. Olha, a partir de amanhã,
17: o diesel vendido às distribuidoras ficará 4% mais barato, o que representa uma redução no preço de 22 centavos por litro. O custo passa então de R$ 5,41 para R$ 5,19. Essa é a segunda queda no preço do combustível em menos de sete dias. Na semana passada já houve uma diminuição de 20 centavos. Em nota, a empresa justificou que os novos valores acompanham o preço do diesel no mercado internacional, que caiu. Dessa vez, não houve alteração nos valores do etanol e
2: da gasolina. Fara e Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, enviou ao plenário da Corte uma ação que questiona a aprovação pelo Congresso da emenda constitucional que permitiu ampliar os benefícios sociais em ano eleitoral. A lei estabeleceu o estado de emergência que autoriza pagar os benefícios a menos de três meses da eleição, o que seria proibido em condições normais. Cabe ao presidente do Supremo, Luiz Fux, marcar a data do julgamento.
1: Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência nesta quinta-feira.
9: O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em agendas internas no Palácio do Planalto. Uma das principais reuniões foi com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Os dois trataram do auxílio inclusão produtiva rural. O benefício tem o objetivo de estimular a pequena produção agrícola familiar para pessoas que vivem no campo em situação de vulnerabilidade. Na noite de ontem, Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Os ministros convidaram e Bolsonaro aceitou ir à posse deles no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes será o presidente da corte e Lewandowski o vice. O encontro acertado com a ajuda de interlocutores dos dois lados foi uma forma de tentar reduzir os atritos entre o presidente e os ministros, que vão comandar o processo eleitoral. Em uma rede social, o presidente comemorou a redução de 22 centavos no preço do diesel, no fim da tarde, por videoconferência, participou de seminário em São Paulo sobre a chegada da internet 5G no país.
15: Somos um poucos países que, no corrente ano, terão um PIB positivo. Obviamente, eu queria que todos tivessem um PIB positivo, que seria bom para todo mundo, mas cada país com suas peculiaridades, com seus meios e com seu pessoal para trabalhar é, no desenvolvimento.
2: O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve hoje em Salvador. Ele visitou o Mercado Modelo, uma das atrações turísticas da capital baiana. Ciro cumprimentou os comerciantes, posou para fotos e brincou com um berimbau. Ciro, que tem a candidata à vice, uma baiana, Ana Paula Matos, disse que a Bahia resume as virtudes e os desafios que fazem parte do Brasil de hoje. A Bahia bate o coração brasileiro e a Bahia tem o Brasil
15: dentro de si para o mal e para o bem. Se nós quisermos ver a discriminação, o preconceito, a violência, as dificuldades para educar os filhos da classe trabalhadora e da classe média que não dão conta de pagar
2: a mensalidade numa boa escola, estão todas aqui presentes. Depois, o candidato do PDT participou de um encontro com mulheres empreendedoras no bairro de Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador. O candidato do Novo, Felipe Dávila, teve compromissos de campanha em Florianópolis. Um deles foi na Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, em que ele apresentou o seu programa de governo. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevista a uma rádio de Pernambuco, almoçou com lideranças políticas e participou de gravações do programa eleitoral. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve compromissos de campanha nesta quinta-feira. Simone Tebet, candidata do MDB, não divulgou a agenda. Soraya Tronic, candidata do União Brasil, não teve agenda de campanha. Roberto Jefferson, candidato do PTB, não divulgou a agenda. O Ministério da Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão de nove militares no grupo de inspeção das urnas eletrônicas. No ofício encaminhado ao TSE,
19: o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que os nove militares indicados têm conhecimento em linguagem de programação e podem atuar em apoio à equipe das Forças Armadas de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O grupo foi indicado para inspecionar o código-fonte das urnas, um conjunto de linhas de programação que faz com que o sistema funcione. O pedido ocorre uma semana depois que o TSE excluiu do grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército, Ricardo Santana, sob o argumento de que ele divulgava informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Em meio às tensões, o presidente da corte, Edson Fachin, divulgou uma nota em defesa da democracia e do processo eleitoral. O ministro afirmou que a defesa da ordem constitucional e, consequentemente, da dignidade humana impõe a rejeição categórica do flertar com o retrocesso. Defender as eleições é preservar o cerne vital da agenda democrática. Também hoje, a ministra do TSE, Maria Cláudia Bucchianeri, determinou o prazo de dois dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente defesa à representação do Ministério Público Eleitoral sobre a reunião com embaixadores em 18 de julho. O vice-procurador-geral Paulo Gonê pediu a aplicação de uma multa que pode chegar a R$ 25 mil reais e solicitou aos sites que excluam os vídeos com o discurso do presidente.
1: O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o relatório que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL. Ele é investigado em supostos casos de estupro, assédio e produção de vídeos falsos. A defesa afirma que o vereador foi alvo de uma peça de acusação e não de um relatório. O plenário da Câmara vai votar a cassação na próxima terça-feira.
2: Os Estados Unidos e a Europa enfrentam uma onda de calor histórica.
1: Uma consequência são os incêndios florestais, que desafiam as autoridades e ameaçam populações, como o que atinge o estado americano da Califórnia.
8: Um tornado de fogo se formou a pouco mais de 100 quilômetros de Los Angeles. O fenômeno é provocado pela circulação do ar quente dentro da área em chamas. Mais de 200 bombeiros tentam conter o incêndio. Aqui no Hemisfério Norte, temperaturas recordes têm sido registradas nesse verão. O calor, ventos fortes e o tempo seco contribuem para a ocorrência de incêndios florestais. Entre os estados que mais sofrem estão a Califórnia e o Texas. Perto dali, o México também sofre com a onda de calor. Julho foi considerado o mês mais quente da história do país, desde 1953. 90% dos reservatórios do país estão em níveis críticos e animais não resistem a tanto calor. No sudoeste da França, o céu ganhou uma cor avermelhada por conta dos incêndios florestais. É a quarta onda de calor deste verão. Bombeiros se arriscam passando em estradas cercadas pelo fogo. Em Portugal, já é o sexto dia de combate às chamas em uma região montanhosa, onde fica o Parque Natural de Serra da Estrela.
1: Imagens impressionantes, né? Aqui no Brasil, em Santa Catarina, o dia foi de calcular os prejuízos causados pelo ciclone extratropical que atinge não só o sul, mas também estados do sudeste.
11: No litoral sul do Rio de Janeiro, os ventos chegaram a 80 km por hora. Em Paraty e Angra dos Reis, árvores caíram sobre ruas e fiações elétricas. Explosões foram ouvidas durante a madrugada. Bairros inteiros ficaram sem energia. Na capital fluminense, o vento arrancou telhas das casas no Morro do Vidigal e vidros de um apartamento em São Conrado. Árvores caíram em Ipanema.
18: Ai, como é que aí a baranda da Torre, ó?
11: Em Santa Catarina, a quinta-feira foi dedicada à limpeza e ao conserto do que ficou destruído. A gente trabalha tanto para conseguir fazer as coisas e, não piscar de óleo, vai um monte de coisa embora. Né? Desde terça-feira, moradores enfrentam a violência dos ventos, que arrancaram telhados e derrubaram placas. Mesmo com a volta do sol, algumas ruas ainda estavam alagadas em Florianópolis. A defesa civil atendeu a 50 ocorrências. O ciclone se afasta em direção ao alto mar, mas ainda mexe com o tempo aqui em Santa Catarina. O mar permanece agitado, com riscos para a navegação. As ondas de até 3 metros chamaram a atenção de curiosos. Dá, dá para brincar na água hoje não. <risos> Pescadores guardaram os barcos em terra firme. No sul do estado, a água demora a baixar. Criciúma decretou situação de emergência e montou abrigos para as famílias afetadas.
1: Uma operação da Polícia Federal apura o suposto envolvimento de Gleidson dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins, com um homem que já foi funcionário do traficante colombiano Pablo Escobar.
2: A intenção de Gleidson seria expandir os negócios para os Estados Unidos.
20: Os 10 carros de luxo estão avaliados em cerca de 6 milhões de reais. Eles foram apreendidos em uma nova operação contra a suposta organização criminosa de Gladeson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O ex-garçom é acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira que pode ter arrecadado até 38 bilhões de reais de clientes que apostaram nos bitcoins e tiveram prejuízo em um investimento não regulamentado no país. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio e em Cabo Frio, na região dos Lagos, onde Gladyson começou a construir um império através da GAS Consultoria Bitcoin. A Polícia Federal confirma que a quadrilha ampliou o esquema no exterior. Dessa vez, as investigações mostram que Gleidson se aliou a um homem chamado Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como Piloto, que atuou junto com o traficante colombiano Pablo Escobar. De acordo com a polícia, Piloto foi um dos responsáveis pelo transporte de drogas do cartel de Escobar. A aproximação entre ele e Glidson teria acontecido para facilitar a expansão dos negócios de criptomoedas nos Estados Unidos. Piloto teria usado documentação falsa para garantir a remessa ilegal ao exterior do dinheiro arrecadado pela empresa do faraó dos bitcoins. Além de Glidson, que está preso desde agosto do ano passado, mais quatro pessoas são alvos de mandados de prisão. Entre elas, Daniel Aleixo Guimarães, apontado como o chefe da milícia que Gleidson teria montado em Cabo Frio. E Mireles Zerpa, a mulher do faraó dos bitcoins, que fugiu e está com o nome na lista de procurados da Interpol. Os advogados de Mireles dizem que ela não cometeu qualquer ato ilícito e que tudo será provado no momento certo. A defesa de Gleidson também se pronunciou e criticou a nova ordem de prisão preventiva concedida pela Justiça Federal.
18: Gleidson está preso há quase um ano. A empresa teve suas atividades paralisadas por decisão da própria juíza. E os fatos não são contemporâneos, razão pela qual entendemos absolutamente desproporcional e exagerada a prisão hoje decretada.
1: A briga de um morador com o porteiro do prédio foi parar na polícia, em Águas Claras, no Distrito Federal.
2: O funcionário foi ofendido e ameaçado de agressão. O funcionário do condomínio
18: registrou a intimidação com o próprio celular. Manda da eu... me ligar. Me respeite. Ó. Não, eu trabalho... Você com a sabe o que eu, que eu, eu sou? Você sabe que eu sou?
0: Você... Não liga mais ela, não. Ah, Se você ligar, vou, te... vou, aqui. vou ah, te... te quebrar inteiro.
18: Por telefone, o porteiro disse que o morador havia deixado o carro estacionado de forma errada na garagem do prédio e outros funcionários da portaria já haviam tentado contato por telefone. Ele
0: chegou lá reclamando, que não tinha como sair o carro dele, porque o carro dele estava pronto na vaga e pediu para não telefonar para o morador. Ele estava chegando na rua. Foi um momento que ele chegou nervoso para conversar comigo, eu estava com o celular no colo e comecei a filmar.
18: Em nota, a administração do condomínio informou que já adotou as medidas necessárias e repudia os fatos e qualquer tipo de agressão ou ameaça a quem quer que seja. O caso foi há duas semanas e o porteiro registrou um boletim de ocorrência na delegacia. O morador, identificado como Rocine Silva, já tinha uma queixa na polícia de 2018 por um caso parecido. Outro porteiro também teria sido vítima de intimidação e xingamentos. Um processo sobre o caso corre na justiça.
1: O morador que discutiu com o porteiro não retornou às nossas ligações.
2: Os suspeitos de aplicar um golpe milionário na herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país vão passar a primeira noite no presídio.
1: O crime teria sido cometido por uma família inteira de estelionatários.
10: A investigação revelou que a atriz, Sabine Bogitti mantinha um relacionamento estável com Rosa Stanesco, mulher que se apresenta como vidente. As duas foram presas suspeitas de roubar, extorquir dinheiro e manter em cárcere privado a mãe de Sabine, uma senhora francesa de 82 anos. O filho da suposta vidente, Gabriel Nicolau, e a prima dela, Jaqueline Stanesco, também foram detidos. Na delegacia, Jaqueline negou o crime e disse que não conhecia a vítima. O golpe começou há dois anos, quando a idosa foi abordada na rua por uma mulher chamada Diana. Ela teria feito previsões dizendo que a filha dela estava doente e morreria em breve. Diana Stanescu-Vuletic é meia-irmã de Rosa Stanescu. Ela e o pai, Slaviko Vuletic, Estão foragidos. A idosa acreditou na previsão e concordou em pagar pelo tratamento espiritual da filha. Em menos de um mês, depositou mais de 5 milhões de reais na conta da falsa vidente. Quando começou a negar os pagamentos, a vítima passou a ser agredida. Em alguns episódios, a filha teria usado uma faca para ameaçar a mãe enquanto Rosa, pelo telefone, mandava que a matasse. Essa não é a primeira vez que a família é investigada. Segundo a polícia, o grupo já atua há mais de 20 anos e coleciona um vasto histórico de denúncias que vão desde a clonagem de cartões até golpes parecidos com o que foi aplicado contra a idosa. As investigações apontam ainda que a quadrilha usava o nome de Laranjas para registrar os bens comprados com dinheiro roubado.
12: Parte do dinheiro desviado da idosa foi utilizado para compras de carro de luxo. Eles ficam com esses carros durante... Períodos curtíssimos, três, quatro meses, e revendem.
10: 16 obras de arte foram roubadas. A maior parte do acervo estava embaixo da cama. O advogado de Sabine afirma que os quadros seriam parte da herança deixada pelo pai, o colecionador Gian Boggitti.
19: Aqueles bens não são dessa senhora, somente dessa senhora. Tem um inventário, uma discussão judicial, e que isso não veio à tona. E no momento oportuno virá, será exposto e a verdade será dita.
2: A defesa de Rosa Estanesco e de Gabriel Nicolau informou que não vai se pronunciar.
1: Em São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro, um frentista morreu depois da explosão de um carro. O veículo era abastecido com GNV, o gás natural veicular. Alif Cruz Santana, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Além do frentista, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o dono do carro que explodiu, a polícia investiga as causas do acidente.
2: Uma quadrilha especializada em sequestrar e obrigar as vítimas a fazer transferências bancárias usa como isca os sites de relacionamento.
1: O um empresário de São Paulo foi atraído por uma mulher. No endereço onde ocorreria o encontro, estavam os criminosos.
6: As imagens mostram como um motorista escapou de ser sequestrado num bairro da Zona Oeste de São Paulo. Parado esperando uma pessoa, ele custa perceber a chegada dos criminosos, até que engata a marcha ré e foge. Os sequestradores atiram, mas não atingem o homem. Mas um outro homem não teve a mesma sorte, depois de vários dias conversando com uma mulher. Por um aplicativo de relacionamento, eles marcaram um encontro aqui num bairro, às margens da rodovia Raposo Tavares, uma das mais importantes de São Paulo. O encontro foi marcado aqui nesta rua, no número 253. O empresário, que vinha de Ribeirão Preto, não desconfiou de nada. Só que quando ele chegou aqui, descobriu que o número não existe. Mas aí, já era tarde demais. É. Ele foi levado para um cativeiro. No dia seguinte, um amigo registrou o boletim de ocorrência pelo desaparecimento do empresário. No documento, ele cita o nome de uma mulher, Débora, que seria a pessoa com quem o amigo vinha conversando. Mas na rua, não há ninguém com este nome. A polícia já investigava a quadrilha que atrai vítimas em sites de relacionamento. Dois integrantes estão presos. Segundo a polícia, seriam os responsáveis por fornecer parte da estrutura para os sequestros, como carros e armas. O empresário ficou por quase 48 horas no cativeiro e foi libertado depois de passar as senhas bancárias. Para o delegado da divisão anti-sequestro, é importante deixar amigos e parentes avisados.
5: Hoje um celular é uma rede de relacionamento, você tem amigos, então você tem comunicações mais rápidas, você tem possibilidades de mandar mensagens com mesmo uma determinada figura que pode indicar que você está com um problema ou não está com um problema, então você tem possibilidades de criar mais
17: rastros para que você possa ser encontrado.
1: Em São Paulo, uma área de preservação ambiental era usada para o descarte de entulho, o que é crime.
2: A polícia acredita que uma associação criminosa lucrava com essa atividade.
21: Não dá para estimar o prejuízo ambiental aqui. A área virou um lixão. A marca de pneus aponta que tratores trabalham à noite para enterrar todo o entulho que é jogado. O curso da água desta nascente foi interrompido. Hoje pela manhã, a polícia impediu que mais nove caminhões entrassem no depósito irregular que fica em uma área de preservação ambiental no bairro de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Todos foram apreendidos e nove pessoas acabaram presas. Cem veículos entravam e saíam daqui todos os dias. O objetivo agora é saber quem ganhava dinheiro com descarte irregular nessa área de Mata Atlântica.
17: Nós temos inquéritos hoje de organização criminosa e lavagem de dinheiro quebrando o sistema da lucratividade a gente acha que consegue diminuir e reduzir esses descartes ilegais
21: a realidade em 2016 era esta uma extensa área verde preservada um ano depois parte da vegetação nativa já tinha sido extinta nos anos seguintes mais devastação a cetesb companhia ambiental do estado de são paulo já tinha feito inúmeras autuações na área mas o trabalho não parou. Eles param
17: em razão da ação da polícia, mas daqui a pouco eles vão, retornam. Então é importante que a população também, quando tiver esses
1: descartes legais, liguem para a Secretaria do Meio Ambiente e também a Polícia do Meio Ambiente. Uma cidade de 20 mil habitantes ficou em choque com o assassinato de uma das vozes mais conhecidas da rádio local. Depois, o que parecia ter sido um assalto, se mostrou um plano cruel.
2: A polícia aponta o filho como o mandante do crime em que o pai morreu e a mãe se feriu. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
19: Alô você, eu sou Antônio Becauzer.
15: Era a voz agradável das notícias do esporte. Por trás dela um homem calmo. É o que todo mundo dizia, que era um cara muito tranquilo, muito legal, muito calmo, tímido. Enquanto preparam um museu com o nome de Antônio Beckhauser, os colegas suspeitam que ele tenha pressentido a morte. No dia, enquanto não estava trabalhando, estava conversando.
0: É tipo uma despedida mesmo, né? Porque ele ficava 15 minutos, 20 minutos, aquele dia ele passou a tarde inteira conosco.
15: A notícia inicial foi de um assalto. O homem chegou à casa da família atirando. Foram duas balas calibre .38 em Antônio, o pai. Uma no filho Juliano e três na mãe que ainda assim sobreviveu. Juliano contou à polícia que o homem pediu carteiras e celulares, mas foi embora sem levar nada. E logo surgiu a dúvida, por que o pistoleiro só atirou uma vez contra Juliano e ainda assim na perna? Em estado de choque, a cidade de Ubiratã, no interior do Paraná, acreditou que Juliano, o filho, era vítima. O irmão dele, Maurício, foi à rádio falar sobre o crime e se emocionou ao ouvir as últimas palavras gravadas pelo pai. Um abraço e até amanhã. Momento
17: difícil, né? Eu estou sentado aqui na cadeira, na cadeira dele, a cadeira onde ele
15: apresentava todos os dias o programa de rádio. Tímido como o pai, Juliano era discreto. Ele ensinava amigos a criar passarinhos.
19: É um produto forte, então a gente não pode ficar muito.
15: A polícia passou a investigá-lo, depois de descobrir que Juliano tinha mais de 100 mil reais em dívidas na cidade. Ele havia consultado um cartório sobre a venda desta casa da avó, que era muito apegada a ele. Era uma forma de antecipar a herança, com a qual o pai e os irmãos de Juliano não concordavam. A visita inesperada que ele fez ao pai na noite do crime despertou desconfiança. Mesmo estremecido com a família, naquela noite o Juliano levou uma pizza para ver a partida de futebol do time favorito do pai. Só que ele deixou o portão da entrada, que costumava ficar trancado, aberto. E a porta da sala é encostada. Logo chegou o pistoleiro de aluguel. Quase sete meses depois, a polícia prendeu Juliano, um intermediário de nome Wellington, e o pistoleiro Eliel. Novato no ramo, o matador teve uma crise de consciência e confessou.
9: Detalhes da forma como ele chegou lá, enfim, do horário... É, do que, que ele encontrou, o fato de ele ter chegado aberto um portão, que ele já sabia que esse portão ele não ia estar cadeado.
15: Foi um choque.
9: É, me surpreendeu, claro. Me surpreendeu. Jamais imaginaria é, como alguém da família seria suspeito
17: praticar o crime contra o próprio pai e a mãe. Isso me surpreendeu.
15: A cidade passou a falar sobre a frieza de Juliano.
17: Juliano veio ao
15: velório do pai. Segundo uma testemunha, ele passou quase todo o tempo de cabeça baixa e do lado de fora. Mas a mesma testemunha diz que ele participou da oração final, ao lado do corpo do pai que ele mandou matar. Para a polícia, o plano de Juliano era matar não só o pai, mas também a mãe para antecipar a herança. Nas redes sociais, a mãe comentando uma foto do filho escreveu, Lindão da mãe, amo pouco mais de dois meses depois Marilene levaria três tiros do pistoleiro contratado pelo próprio filho.
1: Olha como mãe a gente é mãe né eu fico imaginando nessa né, situação a justiça ela está sendo realizada mas as lembranças tudo elas nunca vão sair da mente de uma mãe de uma mulher nunca.
15: A investigação mostra que juliano fez empréstimos em nome da avó e usou o telefone dela para combinar o crime com o intermediário a família não abandonou o mandante pouco depois de a polícia prender juliano foragido em mato grosso a mãe publicou esta foto em que ele aparece ao lado do pai que mandou matar
13: todas as provas que nós coletamos nos conduzem
8: é, a essa afirmação de que ele foi o mandante.
15: Já os colegas de emissora se dedicam a relembrar o radialista que foi tragado de surpresa por uma trama familiar.
1: Nós temos um acervo de 3.500 LPs, entre os equipamentos antigos da própria rádio, com seus 44 anos. E nós vamos inaugurar o espaço Antônio Becaus em homenagem a ele. Né? Enfim, vai ter toda a
20: história dele também junto com a gente.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o segundo episódio da terceira temporada de Reis. Boa noite para você.
2: Uma excelente noite.